0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. П'ятниця, 16 вересня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 84. Привіт! У минулому випуску ми просили тебе підтримати наш збір на планшет для 128-ї бригади. Кошти зібрали буквально за декілька годин. Вже чекаємо на гаджет і скоро звітуватимемо. Все буде у сторіс в нашому інстаграмі. А сьогодні дякуємо за твою підтримку і залученість до збору. Вкотре переконуємося, що у нас неймовірна спільнота. Маємо за честь працювати і створювати для тебе. 84-й випуск ранкового допіо ми розпочнемо із огляду розслідування про приватні хасидські школи в анклавах Нью-Йорка. Його здійснили Еліза Шапіро та Брайан М. Розенталь для The New York Times. Протягом більш ніж року вони опитали 275 людей, переклали десятки документів мовою ідиш і проаналізували мільйони рядків даних. Що ж зацікавило Шапіро та Розенталя у цих навчальних закладах? Хасицька єврейська громада керує цілою низкою шкіл Нью-Йорка, зокрема, однією з найбільших приватних у місті. Традиційно управління здійснюється спільнотою на власних умовах, ніякого зовнішнього контролю. У 2019 році сталося дещо незвичне. Центральна об'єднана талмудична академія Монсі, приватна хасицька єврейська школа з окремими кампусами для хлопчиків і дівчаток погодилася проводити державні стандартизовані тести з читання та математики для понад тисячі дітей. Тестування не здав ніхто. Аналогічна ситуація була і з іншими школами, якими керує хасидська спільнота. Провалені тести бувають і в інших школах. Це часто пов'язане із нестачею фінансування, але зовсім інша ситуація в установах, які стали предметом журналістського розслідування. Лідери Нью-Йоркської хасидської громади побудували десятки приватних шкіл, щоб навчати дітей єврейському закону, молитвам і традиціям, а також, щоб відгородити їх від світського світу. Мало уроків англійської та математики, практично без науки чи історії, але з багатогодинною муштрою під час уроків релігії. Висновок розслідування The New York Times такий – поколінням дітей систематично відмовляли у базовій освіті. Тисячі тих, хто відвідує хасидські школи, не готові орієнтуватися в зовнішньому світі, що у свою чергу призводить до кола безробіття та залежності серед випускників та випускниць. Як наслідок підвищення рівня бідності в хасидських районах, до одного з найвищих у Нью-Йорку. Вся ця ситуація для нас видалася ще й доволі незвичною у гендерному розрізі. Найчастіше, коли говорять про ускладнений доступ до базової освіти, то ілюструють це прикладами, коли дівчатка потерпають від нерівності. У хасидських громадах навпаки. Приблизно 50 тисяч хлопчиків не можуть вивчати широкий спектр світських предметів. Учні хлопчачих шкіл не просто відстають, вони страждають від нестачі освіти. Такого немає більше ніде в Нью-Йорку. Дівчата отримують більше світської освіти освіти, оскільки вивчають менше релігійних текстів. Але їм теж важко. Близько 80% учениць, які проходили стандартизовані тести минулого року, їх не склали. У школах для хлопчиків навчаються світським урокам лише після цілого дня уроків релігії. Подальше світське навчання вдома також не заохочується. Одна школа навіть попереджає – жодних підручників англійською мовою. Хоч хасидські школи не є монолітом, їхнє ставлення до світських предметів різнично але загальний наслідок усталеної системи освіти для всієї громади є скрутним. Отримана розслідувачами інформація дає змогу припустити, що школи працюють з порушенням законів штату, які гарантують дітям належну освіту. Але насправді в розслідуванні найцікавіше не це. Виявилося, що незважаючи на те, наскільки закриті ці структури, як вони не піддаються зовнішньому контролю, не забезпечують базової освіти – Хасидські школи для хлопчиків знайшли способи залучати величезні суми державних грошей. Йдеться про понад один мільярд доларів лише за останні чотири роки. А оскільки лідери хасидів відкрили понад 50 нових шкіл для хлопчиків за останні десятиліття, то, ймовірно, загальна цифра державних дотацій набагато більша. Лише міська програма догляду за дітьми із малозабезпечених сімей торік направила майже третину свого загального фінансування у хасидські райони. Відповідно до американських законів, кошти платників податків не можуть скеровуватися на релігійну освіту. Як ж тоді хасийські школи отримують державне фінансування? Це відбувається схоже до механізму соціального замовлення. Є низка завдань, що визначається урядом, міською адміністрацією та соціальними службами. І ось приватні школи спільноти хасидів виступають як підрядники у виконанні цих завдань. Це доволі типова процедура. Проблема в тому, що міські чиновники та чиновниці не протидіють тиску лідерів хасидської спільноти та не здійснюють належного моніторингу використання коштів та якості надання освітніх послуг. Окрема тема – звітність. Її ніколи не надавали в повному обсязі. Ось і вийшло, що державним коштом субсидіюють систему, яка проводить релігійне навчання, не забезпечує базової освіти, а ще часто передбачає тілесні покарання. Роками чиновники та чиновниці Департаменту освіти напрацьовували нові правила для хасидських шкіл, щоб забезпечити виконання усіх законів штату, але пом'якшували їх через тиск з боку лідерів громади. Цього тижня знову мають голосувати за новий набір правил. Коли автори розслідування закінчили свою роботу, то надіслали звіт як в хасидські школи, так і міським чиновникам. Представники хасидської спільноти відкидають висновки. Наполягають на тому, що насправді у них хороша система освіти, а їхній район не є таким бідним, як це показує офіційна статистика. Міські чиновники декількома заявами також зняли з себе усю відповідальність за неналежний рівень освіти – Ось так завжди і всюди. Відповідальність перекидають з однієї державної агенції на іншу, а в результаті декілька сотень тисяч несамозарадних людей, які не можуть знайти роботи. Хтось узалежнюється від алкоголю чи наркотиків, хтось створює сім'ї, які приречені на важке життя. І так триває з року в рік, коло замикається, а вчасний контроль міг би цьому запобігти. Ну, але поки що його немає. Подивимося, чи приймуть нові правила для хасидських шкіл, а поки що рухаємося далі. Багато іноземних медіа писали про нещодавній документ від американського Держдепу, що подає огляд розвідки США. Відповідно до нього, з 2014 року Росія таємно направила щонайменше 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям і кандидатам у більш ніж 20 країнах світу. Таким чином, Кремль впливає на політичні події за межами кордонів РФ. Російські кошти вже були передані політичним партіям, офіційним особам і політикам та політикиням. Також у планах країни-терориста перерахувати ще сотні мільйонів з метою здійснення політичного впливу та впливу на вибори. Ймовірно, загальна сума фінансових вливань ще більша, але не всі грошові потоки можна відстежити. Росіяни платять готівкою, криптовалютою, електронними переказами коштів і щедрими подарунками. Вони переміщують кошти через широкий спектр установ, щоб захистити джерело фінансування. Серед установ – фонди, аналітичні центри, організовані злочинні групи, політичні консалтинги, підставні компанії та російські державні підприємства – Називають також російських олігархів, які брали участь у схемах фінансування. Це з-поміж інших шеф-вагнерівців Євгеній Пригожин та Олександр Бабаков. Гроші також таємно передаються через рахунки та ресурси російських посольств. Державний департамент розіслав цей документ по всіх американських дипломатичних установах. Зовнішньополітичне відомство США також рекомендує іншим країнам координуватися задля обміну розвідданими, покращити перевірку іноземних інвестицій, посилити можливості розслідування іноземного фінансування політичних партій і кампаній, а також забезпечити дотримання та розширити правила реєстрації іноземних агентів. Окрім того, просять уряди вислати офіцерів російської розвідки, яких виявлено в участі у відповідних таємних фінансових операціях. У підсумку Державний департамент зазначив, що закликає уряди захиститися від прихованого політичного фінансування не лише Росією, а й Китаєм та іншими країнами, які проводять таку поведінку. The Washington Post пишуть про те, що у вівторок з журналістами на правах анонімності спілкувався хтось із офіційних осіб. Ця людина сказала, що дані про фінансові вливання Росії частково розсекретили зараз, щоб протидіяти таким впливам у країнах Європи, Африки і взагалі будь-де в світі. Це також сигнал тим, хто приймає російські гроші, що це вже не секрет. Таких нечесних політичних агентів можна викрити. Думаємо тобі, як і нам, допитливо, про які країни, персоналії чи партії йдеться. Озвучено мало, але все ж. Наразі повідомляють, що дії Росії були виявлені в Албанії, Чорногорії, Мадагаскарі та, можливо, Еквадорі. Джерела The Washington Post також вказали на одну азіатську країну, яку вони відмовилися називати, де, за їхніми словами, російський посол передав мільйони доларів готівкою кандидату в президенти. Також повідомляють, що пов'язані з Кремлем сили фінансово підтримували ультраправі групи. Ніби нічого нового. Все передбачувано. Але сподіваємося, що коли це на рівні офіційного розслідування американських спецслужб та зі зверненням до іноземних урядів, то демократичні країни більше уваги приділятимуть діям, які дозволять убезпечитися від російського впливу. Він ніколи нічого доброго не несе. Зараз ми закінчимо із розлогими оглядами, але приготували ще чимало коротких новин. Втім, спершу декілька важливих повідомлень – Перше. нагадуємо, що нам дуже потрібні від тебе лайки або зірочки. Це допомагає просувати допіо. Ще напиши нам щось у коментарях. Давай щось до теми випуску. Хм, дай подумати. Наприклад, чи доводилося тобі дивитися серіал «Неортодоксальна»? Нагадаємо, що це драма, що ґрунтується на автобіографії Дебори Фельдман. «Неортодоксальна. Скандальне відкидання моїх хасидських коренів». Друге. Ранкове допіо бере участь у премії «Слушно» від «Мегаго». Лінк ми залишаємо в описі, шукай нас в розділі «Про історію і суспільство» і голосуй. А ще не забувай розповідати про наш подкаст усім своїм. Дякуємо. Ну а третє повідомлення буде про одну з петицій, що її зараз можна підписати. Щодо врегулювання джипінгу в Україні. Це пересування на транспорті підвищеної прохідності, джипах, квадроциклах, багі тощо. В описі зазначено, джипінг у Карпатах та заповідниках України шкодить тамтешній природі, флорі та фауні. Наражає на небезпеку піших туристів, сприяє ерозії ґрунтів та загалом нищить місцевість. Джипінг не є ліцензованим в Україні. Через те, що в Україні питання джипінгу не врегульоване, до нас приїжджають люди за кордону, де джипінг заборонений, і також нищать наші гірські шляхи та природу загалом. Підпиши петицію, покликання в описі. Ну а тепер точно перейдемо до останніх новин на сьогодні: стільки до ранкової кави про події стислом. Вчені з Поцдамського інституту дослідження впливу на клімат виявили залежність кількості ненависних коментарів у соціальних мережах від температури. Цитуємо. «Якщо температура стає занадто високою або занадто низькою, в інтернеті зростає мова ненависті, незалежно від соціально-економічних відмінностей, релігії чи політичних переконань». Кінець цитати. Главам держав, які подорожують до Сполученого Королівства на похорон королеви Єлизавети II, буде заборонено подорожувати приватними літаками та гелікоптерами. Згідно із вказівками Міністерства закордонних справ, які просочилися у медіа, іноземних високопоставлених осіб та їхніх дружин чи чоловіків попросили приїхати комерційними рейсами. Українська студія Starny Games розробила гру Ukraine War Stories – де персонажі цивільні мають вижити в російській окупації урятувати своїх рідних. В основі гри київська команда використала реальні фото і відео, а також досвід розробників. Зокрема, один зі співробітників студії зі своєю родиною жив у підвалі окупованої Бучі, а російські військові пограбували його дім. Гра містить три візуальні новели, де події розгортаються в Гостомелі, Бучі й Маріуполі. Завданням гравців буде зберегти собі життя й евакуюватися з окупації. Мера французького міста Сент-Этьєн Гаеля Пертріо заарештували за звинуваченнями в тому, що він заплатив 50 тисяч євро за отримання відеозапису сексуального характеру для спроби шантажу. Мер оплатив відео свого колишнього заступника, 57-річного Жіля Артіга, одруженого чоловіка, який має дітей та сповідує традиційні католицькі погляди. На записі Артіг займається сексом з секс-працівницею в Парижі в готельному номері у 2014 році. Про все стало відомо минулого місяця, коли веб-сайт Mediapart опублікував інтерв'ю з Жілем Росарі Ленгле, який стверджував, що мер Пердріо заплатив йому за отримання інтимного відеозапису. Сум Після того, як солдатів армії КНДР спіймали під час проведення шоу «Талантів», схожого на південно-корейську телепрограму, Центральний комітет визнав це серйозним порушенням дисципліни і наказав провести ретельне розслідування та покарати причетних. Що ж було під час шоу? Нічого особливого. Анекдоти та пісні. Але все це дуже контрастує з тим, що показують на державному телебаченні Північної Кореї. І оскільки режим династії Кім є параноїдальним щодо впливу у південно культури, то боїмося, що солдатам тепер буде непереливким. Уряд Угорщини посилив правила щодо абортів. Вони зроблять процес переривання вагітності більш бюрократичним. Вагітним жінкам необхідно буде прослухати серцебиття плоду перед тим, як робити аборт, а лікарі повинні будуть надати звіт, який підтвердить, що це було зроблено. І на цьому ми закінчуємо. Вже готуємо наступний випуск, передбачаємо, що там буде чимало принадливих історій та важливих новин. На все добре. І скоро почуємося. Ринкове допіо це огляд новин від освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.